2: tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast portant sur les Canadiens de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpin un Arpin, on se frisquait vendredi, privé d'Internet à certains moments. Comment vas-tu aujourd'hui?
3: Ça va bien, au oui, moins on est en onde. Euh... Oui. <rire> ben, en quelque sorte, <rire> en onde, en tout cas, en, en, sur l'Internet. Euh... Oui, nous deux, on est des clients de, de Vidéotron qui étaient en panne un peu partout au monde. Alors, euh, c'est pour ça que le podcast est un peu en retard en hein, ce vendredi euh, froid, mais en tout cas, on est là, et Parce on a, que, a beaucoup de choses à
2: discuter. Ben oui, aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a été en retard dans les derniers matchs. Oui, puis qui est pas mal froid aussi. Oh my! Que... <rire> cas, ben oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il faut qu'on revienne, d'une part, sur, sur la défaite euh, d'hier, euh, euh, ben, de, de jeudi, contre les, les Oilers d'Edmonton, mais de manière un peu plus générale, de ce qu'on pourrait appeler peut-être une, une glissade euh, lors des quatre derniers matchs. Évidemment, il y a eu une victoire dans le lot euh, face aux sénateurs d'Ottawa, mais pour euh, paraphraser à l'envers euh, René Lévesque, c'est une victoire qui a l'air d'une défaite, euh, et non pas une défaite qui a l'air d'une victoire, mais sauf que c'est ça. De, depuis quatre matchs, clairement, les, les Canadiens ont, euh, ont, ont plus de difficultés, donc je pense que ça vaut la peine qu'on explore euh, un peu plus en profondeur cet, cet, cet élément-là. Euh, J'aimerais ça aussi. On va, écoute, on va revenir également sur, euh, sur tout le cas de la COVID-19 euh, qui s'est en quelque sorte invité au Centre Bell euh, avec la visite des Oilers d'Edmonton. Les questions de, de, de protocole de santé, de protocole de, de prévention de la Ligue. Est-ce que la Ligue en fait suffisamment? Puis est-ce que jusqu'à quel point les, euh, la, la division canadienne est, est à l'abri? Parce que jusqu'à maintenant, elle a été épargnée de ces questions-là par rapport à, à, aux, autres, aux autres divisions de la Ligue. Euh, je rappelle à tout le monde également qu'on va avoir notre Minute du patrimoine où on va chacun aborder, Arpen et moi, une, euh, on va discuter d'un angle concernant une équipe de la section canadienne, justement. Et puis, on va euh, répondre à vos questions. Euh, vous avez été encore euh, nombreux à, 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 nous, euh, à nous envoyer des, des messages sur notre boîte vocale, donc euh, on va répondre à deux de vos questions. Alors ça, c'est chouette, mais tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Arpen... Euh, le, le, les quatre derniers matchs, quand tu regardes euh, la façon dont le Canadien euh, joue, euh, qu'est-ce qui, qu qui te saute aux yeux en premier lieu par rapport au, à, la, à la façon dont les quatre derniers matchs se sont déroulés comparativement, si tu veux, aux dix euh, au, au premiers?
3: Um, en fait, pour être bien honnête, ce qui saute aux yeux, c'est le fait qu'on parle d'une équipe qui est quand même neuf dans le sens où il y a tellement de nouveaux joueurs, il y a des nouveaux éléments. Euh, on a changé le look pas mal du canadien, sauf que au sto qui ont qui ont fait face à un petit problème euh, contre les sénateurs d'Ottawa, ça a l'air d'être les mêmes Canadiens <rire> que, que l'année passée, d'une quelque sorte euh, pas assez de chance dans l'enclave. Euh, juste du jeu du jeu un peu euh, décousu, comme on dit. C'est comme si on ne sont juste pas euh, bien synchronisés. Euh, mais surtout, le, le, la tendance de, de tirer de, de l'extérieur ou de, de la parimètre, puis, puis pas, assez, pas assez de tir en provenance de l'enclave. Euh, parce que même si l'équipe est neuf, avec beaucoup de nouveaux éléments, il euh, y a quand même le même système qui est en place, puis euh, Aussitôt que, il me semble que cette équipe-là, ce qui arrive souvent, c'est que s'ils ont un petit bout euh, où ils connaissent un peu de succès, euh, les équipes adverses commencent à connaître leurs tendances puis commencent à, à employer des stratégies pour effectivement, euh, pour effectivement leur, leur pas permettre de faire ce qu'ils tentent de faire. Et aussitôt que ça arrive, il euh, n'y a pas de plan B. Alors, c'est ça qui, qui me sautait. Particulièrement les deux derniers matchs là, contre Edmonton et Toronto, c'est que c'était une équipe qui avait, qui avait l'air de ne pas avoir de réponse ou de solution. Et, et ça, c'est un peu inquiétant, non seulement parce que je suis sûr que le Canadien va, va finir par gagner un match à un moment donné, c'est certain, c'est une bonne équipe. Mais tu aimerais savoir des ajustements un peu plus, euh, un peu plus rapides ouais. de la part de, du personnel d'entraîneur, puis l'entraîneur-chef en particulier.
2: Mais il n'y a, a pas seulement que les... L'autre équipe s'ajuste aux Canadiens, mais il faudrait aussi que le, le Canadien identifie chez l'adversaire certaines de ses tendances et puisse les exploiter de la même manière que l'adversaire exploite les siennes. Ça n'a pas, pas, pas besoin d'être un, une, une dynamique à sens unique. Là. Je veux dire, il y a, euh, normalement, on, on considère Claude Julien comme étant un des bons coachs de la Ligue nationale en termes d'ajustement. Il devrait, euh, Je pense qu'il devrait se montrer proactif. Mais euh, effectivement, de, depuis que les, les sénateurs d'Ottawa ont trouvé le moyen de ralentir le Canadien, entre autres en, en, en sortie de zone, au moment de se regrouper, de faire euh, de, de lancer la contre-attaque puis de prendre la vitesse en zone neutre, ça avait été tellement une arme pour les Canadiens dans ces dix premiers matchs. Les sénateurs ont trouvé une façon de vraiment d'étouffer de, de, la menace. Après ça, ça a été la visite des, des Maple Leafs de Toronto qui, je pense, en ont surpris plus d'un par rapport à la... La qualité de leur jeu défensif, ils sont beaucoup moins, euh, ils ont été beaucoup moins généreux, beaucoup plus frugales que les, les, les Maple Leafs de Toronto auxquels on est habitué. Et euh, les Oilers d'Edmonton, je pense qu'il y avait des opportunités là à aller chercher. Il y avait des, il y avait des gains à faire. Euh, Claude Julien, quand on lui a parlé plus tôt aujourd'hui, il disait, on, on, oui, on tirait de loin, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options de, de retour de lancer parce que les retours étaient trop longs. <rire> je veux dire, ouais, ben, écoute, ça. à un moment donné je disais est-ce qu'il faut prendre un tape à mesurer et dire, ah, mais là il faut que le retour soit entre, euh, entre 100 et euh, 450 cm pour qu'il soit juteux euh, je veux dire, ça devrait quand même si le Canadien a de la misère à se rendre jusqu'au demi-cercle du gardien ben, un long retour, ça veut dire qu'il devrait être en mesure encore plus de pouvoir sauter dessus et euh, ça a été frappant de voir à quel point euh, le Canadien a eu de la difficulté à sauter sur des retours de lancée il euh, y a eu Paul Byron et Brendan Gallagher après le match qui ont utilisé l'expression en anglais et ont dit on était très souvent one and done c'est-à-dire un tir au but puis après ça l'attaque meurt de sa belle mort puis ça m'a vraiment rappelé euh, les beaux jours de Max Pacioretty parce que dans les années où le Canadien n'était pas capable d'acheter un but, c'est une expression qui revenait souvent dans la bouche de, de Pacioretty
3: Ben, ce qui me dérange là-dedans c'est que tu sais quand compte. T'sais, quand il a affronté les sénateurs d'Ottawa, Claude Julien a fait référence au fait que Matt Murray, quand il jouait avec les pingouins pendant les séries ou pendant l'avant-série en été, euh, qu'effectivement, les Canadiens ont eu beaucoup, beaucoup de succès en tirant d'un peu partout, puis aller chercher les retours de l'ancien, même pas les retours, mais les, les rondelles qu'il laissait traîner à côté de ses pieds, puis en fait, c'était assez évident dans la bulle que Matt Murray avait une lacune là-dedans, mais l'autre chose, c'est que l'équipe que Claude Julien avait sous la main dans la bulle n'est pas la même équipe qu'il a aujourd'hui. Et ça serait mieux de. de ça serait peut-être mieux de ne pas toujours se fier sur les lacunes du gardien adverse ou les retours de lancer. il parlait d'Adminton, comment Mike Smith il, il a réussi à, à, à quasiment rediriger les, les, les retours de lancer plus loin. Oui. Pour effectivement contrer leur stratégie d'aller chercher les retours de lancer qui sont qui sont dans, dans l'embouchure du filet, directement devant lui. Mais le but devrait être de créer des tirs dangereux qui, qui ont le potentiel de marquer eux-mêmes. C'est comme juste marquer avec un beau jeu qui, qui donne un tir, qui va, qui va te donner un but au lieu de, de constamment répéter la même chose, de, de, de tirer de loin, puis, puis essayer d'aller chercher. C'est une stratégie d'une équipe. Qui, qui manque du talent offensif c'est une, une stratégie où si tu t'as pas assez de joueurs avec, avec de l'imagination offensive la créativité, des habiletés que oui, tu peux faire ça puis en fait, de l'avoir fait dans le bull avait tout le sens au monde parce que cette équipe-là était pas bien garnie il, avait, il, il manquait de profondeur il manquait de talent euh, et avait vraiment pas une bonne chance de, de vaincre les le, le Penguins de Pittsburgh alors ils ont trouvé une façon de le faire euh, tant mieux mais ça ne veut pas dire que la même stratégie devrait s'appliquer aujourd'hui avec une équipe qui est pas mal différente. là Je pense que les le Canadiens ont le potentiel de créer des jeux offensifs qui sont plus dangereux qu'un tir de la pointe de Joel Edmondson puis en espérant d'aller chercher un retour. Je pense qu'ils ont assez de gars euh, pour faire en sorte que si tu, tu crées des jeux en bas de zone, puis je sais que Claude Julien a fait référence du fait que les équipes adverses ils ont un système défensif pour effectivement avoir un surnom en bas de zone, pour, pour forcer les Canadiens de sortir de cette de cet espace-là sur la glace, mais, mais il y a beaucoup d'autres espaces sur la glace à part la ligne bleue. Tu sais, si, le, si les équipes sont en train de faire ça, tu dois trouver des autres ouvertures et c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement des tirs de la pointe qui, qui, qui est la seule option que l'équipe adverse donne. C'est pas vrai. Il faut juste avoir une bon, un bon mouvement de rondelle, un peu de créativité, du, du mouvement de personnel, point, euh, pour trouver des ouvertures. Mais je trouve que le dit en ce moment... C'est trop facile pour eux autres d'aller de, de le rejeter à la ligne bleue puis, puis tenter un tir de la ligne bleue puis aller au filet puis espérer un retour de lancer. C'est bien correct comme stratégie de temps en temps, mais de le faire constamment quand, quand tu as autant de talent offensif que le Canadien a. Euh, je pense que ça manque l'imagination un peu.
2: Ce qui est drôle, je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu me parles d'avantage numérique.
3: Ouais, <rire> c'est ça. C est, c est, on ben, dirait c'est le comme...
2: Ben oui, les, défauts, les <rire> défauts qui sont identifiés depuis longtemps à l'avantage numérique, c'est-à-dire des tirs qui restent qui, qui proviennent de la périphérie, qui proviennent trop souvent de la ligne bleue, euh, et puis effectivement, pas suffisamment de jeux qui sont construits à courte distance, puis pas vraiment de, 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 de menaces et d'un déplacement de rondelles qui, finali, qui, qui finalement... Euh, euh, ouvre de nouveaux corridors de tir et de nouveaux corridors de passe. Euh, on dirait que là, ces, ces mauvais plis-là ont été appliqués au, au Jeux à force égale. Puis, pourtant, normalement, le Canadien, par les années précédentes, était quand même assez bon pour se générer des chances de marquer. Son problème, c'était simplement d'enfiler l'aiguille. De se créer une chance, c'était bon. C'est juste qu'avoir la touche finale pour pouvoir capitaliser sur ces chances-là, ça posait problème. Sauf que je pense que l'ajout de Toffoli et de Henderson de euh, devrait aider en ce sens-là. Euh, on encourage beaucoup plus euh, Yesperi Kotkanemi à tirer. Euh, je pense que Jonathan Drouin se fait passer le message qu'il doit tirer aussi davantage. Il le sait, puis je pense qu'il y a de la misère à le mettre en application. Mais bon, il y a... Euh, c'est envoyer des rondelles au final, envoyer des rondelles au final, mais je, 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 en même temps, je suis tellement d'accord avec toi que ton premier lancé doit être en lui-même une tentative de marquer. Parce que si... Évidemment, ça dépend toujours un peu des angles, mais dans, dans, dans de nombreux cas, si ton, si ton tir est suffisamment menaçant pour être une chance de marquer, il va donner des misères au gardien de but pour qu'il l'arrête, puis ça va en soi probablement mener un retour de lancer. Donc... Euh, C est, c est, il faut, faut que tu essaies de, de scorer aussi sur ta première, sur ta première occasion avant d'en avoir une deuxième.
3: Oui, puis, puis l'autre chose qui, que je pense, ce qui est en train d'arriver à le Canadien, tu parles de, de, de leur tendance à, à créer des bonnes bons opportunités de marquer, puis c'est vrai, um, mais ce que, les, ce que ces adversaires sont en train de faire, en tout cas, ce que les Maple Leafs et les sénateurs ont fait très bien, un peu moins les Oilers, c'est que um, tu sais, ils il, il prennent soin de la rondelle, ils sont responsables avec la rondelle. Les revirements en zone neutre sont, sont, sont inexistants en ce moment, et tellement de l'offensive du Canadien est basée sur le fait qu'ils vont forcer ces revirements-là, puis en contre-attaque, c'est là qu'ils vont avoir leur opportunité euh, de marquer, c'est là où ils vont créer beaucoup de leur offensive, et c'est là où euh, ça va être leur meilleure chance. Mais quand, quand tu élimines cet aspect-là, en, en, en prenant bien soin de la rondelle, euh, en, en faire un peu de dump and chase au lieu d'essayer de faire des jeux en zone neutre. Euh, ça, ça empêche le canadien à créer ces revirements-là, ça empêche leurs opportunités euh, de contre-attaque. Et une fois, une fois qu'ils sont limités à seulement jouer euh, offensivement, en zone offensive, faire, faire le cycle, faire des choses comme ça dans zone offensive, um, je trouve que tu vois un peu les failles offensives de cette équipe-là, parce que en transition, et particulièrement en créant des revirements, c'est une équipe très dangereuse offensivement, mais quand c'est juste du jeu en zone offensive, puis il faut créer quelque chose là-dedans, on voit à quel point ils n'ont pas les outils, dans le fond, ou ils n'ont pas peut-être um, T'sais, ils n'ont pas des bonnes tactiques pour, pour effectivement créer cet espace-là et créer ces chances-là. Quand tu as, as 10 joueurs dans une zone et il faut créer de l'espace, puis il faut, il faut trouver des moyens de créer un peu de confusion dans l'adversaire défensivement. Et c'est ça qu'ils ne réussissent pas à faire. C est, c est, et c'est à cause, je pense, c'est grandement à cause du fait parce que ils ont eu cet autre aspect-là de leur jeu offensif a été enlevé par, par ces deux adversaires-là en particulier. Parce que si tu, manges, tu penses au match des, des Oilers, tu sais, Nick Suzuki avait un échappé très tôt dans le match. Um, bonne, super bonne passe de jean qui a, qui a pourtant connu une super bonne première période en termes de créer des, des, des chances, effectivement. Mais... Um, quand Suzuki a eu l'échappée, je me suis dit wow, « Waouh, ça fait longtemps qu'un Canadien n'a pas vraiment eu un échappée, Puis il y en avait comme quoi, deux par match pendant les, les, les dix oui. premiers matchs. Um, Suzuki n'a pas réussi à marquer. Cet, ce jeu-là, plus souvent que non, résultait, il y avait le résultat d'un but plus tôt dans la saison. Cette fois-là, Max Fiss a fait quand même un bon, un bon arrêt là-dessus. Euh, mais le Canadien est rendu à un point où ça aurait pu vraiment changer l'allure du match, même si on marquait en premier contre les Maple Leafs. Euh, créer cette opportunité-là avec une échappée, euh, le Canadien génère plus des chances comme ça aussi souvent qu'il le faisait avant, ce qui est normal d'une certaine façon, mais le, le vrai... Euh, le, le système elle-même doit être capable de forcer des revirements, de forcer des erreurs de l'adversaire, parce que c'est là où les Canadiens sont à l'air plus dangereux Et s'ils ne sont pas capables de faire ça, si leurs adversaires vont, vont, vont mettre vraiment l'emphase sur la responsabilité avec la rondelle, il va falloir que les Canadiens changent un peu leur stratégie en zone offensive dans un jeu un peu plus statique pour, pour, effectivement, pour créer ces situations-là où tu peux créer des erreurs défensives de l'adversaire mais en zone offensive au lieu d'en de, zone neutre. Et c'est mm -hmm. ça un peu où ça fait défaut parce que le Canadien est, est, est plus ou moins facile à défendre comme adversaire en ce moment.
2: Mais dans une, dans une saison où les entraînements... Ben la semaine prochaine, le Canadien a une, une opportunité en or. Il y, a une, il, y a, il y a une semaine pratiquement sans jouer. Alors, il va y avoir plusieurs séances d'entraînement à Brossard. Si on veut amener des nouveaux éléments au niveau de la structure au niveau de la stratégie, puis de les implanter, puis de savoir, puis de, 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 de trouver, de se donner des outils pour contrecarrer les plans de l'adversaire. Je pense que la, la, la semaine prochaine, c'est l'occasion parfaite de le faire, puisqu'après coup, on est tellement dans un environnement où les, les entraînements vont être limités, euh, le, le temps sur la glace en général va être limité. Je pense qu'à qu compter de maintenant, les, euh, les, les meetings vidéo vont se faire de manière virtuelle à cause des nouvelles mesures qui, euh, qui, qui ont été implantées par la Ligue nationale. Mais de manière générale, euh, j'ai l'impression que le train a quitté la gare. Puis dans un train en marche, là, de pouvoir changer ce type d'élément-là, euh, si tu commences à, à jouer avec le, 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 avec le fondement de ton système de jeu dans le plein milieu de la saison, ça peut, ça peut être risqué. Puis je pense que Claude Julien lui-même, je, je pense qu'il sentait un peu de la de, 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 de l'inquiétude ambiante, puis il dit écoutez, la grogne. Pas, la grogne, oui, absolument. <rire> il ne sait pas, il il pas parce qu'on est, c'est pas euh, après 14 matchs dans une saison et après quatre matchs difficiles qu'on va se mettre à, à, à qu'on va jeter le, le, le système de jeu aux poubelles. L'idée, c'est davantage de dire, bon, de quelle manière on peut s'y prendre pour pouvoir sortir de, de ce mauvais pas-là le, le, le plus rapidement possible. Euh, par ailleurs, Arpin, de, de, dans des épisodes précédents, je me souviens très bien que tu m'as dit « Écoute, euh, moi, je suis content de voir ce que Marc Bergevin a fait avec sa brigade défensive. Il est allé un peu contre la tendance populaire. Au lieu d'y aller avec des... Euh, de valoriser des défenseurs qui étaient hyper mobiles et vraiment axés sur l'offensive, euh, il uh -huh. a décidé d'y aller avec des défenseurs un peu plus gros format qui sont peut-être pas les plus mobiles, mais qui vont euh, présenter une, une, une différente sorte d'opposition. À la lumière des derniers matchs, Comment, tu, euh, comment tu, tu trouves cette brigade défensive-là quand tu penses à, à Edmondson, quand tu penses euh, au duo Weber-Sherott? Euh, Peut-être on peut inclure aussi Alexander Romanov qui n'a pas toujours des matchs faciles à sa première saison. Mais est-ce que la brigade défensive big and ugly, comme l'appelait euh, Brian Burke, ouais. euh, qu, 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 comment tu la
3: trouves? C'est sûr qu'en ce moment, le duo, le, le duo Sherrod-Weber euh, connaît des difficultés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, les 4 contre 4 contre, contre les Maple Leafs, euh, encore une fois contre les Oilers, il connaît un peu de difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais duo tout d'un coup. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs tout d'un coup. Mais en ce moment, depuis quelques matchs, ben Chirot en particulier, à mon avis, connaît beaucoup de difficultés. Il, il, il a un passage un peu, un peu moins bon. Chez euh, Weber aussi. Euh, Joel Edmonton, j'ai aucun problème avec. En fait, en fait, le plus que Joel Edmondson joue, le moins de problèmes que j'ai avec lui. T'sais, je trouve mm -hmm. qu'il que, qu s'ajuste pas mal bien à son environnement. Il s'ajuste à Jeff Petrie comme partenaire de défense. C'est sûr qu'ils ont connu des meilleurs moments que les quatre derniers matchs, comme, comme l'équipe. Mais en général... Je pas un grand problème avec le jeu de Jonathan, ni. Mais en fait, j'en avais plus au début de la saison quand l'équipe allait bien. Euh, j'en ai moins quand l'équipe va mal en ce moment. C est, c est, je trouve qu'il joue du, du hockey assez solide, puis il commence à comprendre ses limites et comprendre son rôle et comprendre ce qu'il doit faire dans quelle situation. Euh, grosso modo, il, il commence à sembler plus confortable dans l'équipe, ce qui est tout à fait normal que ça prenne une douzaine de matchs. Euh, avant qu'un nouveau joueur, et particulièrement un gars comme ça, un joueur défensif, un peu plus gros format, euh, de s'habituer à un nouveau système. Mais il mais, n'y a aucun doute que Romanov, même si à chaque match, il connaît des séquences qui, qui te sautent aux yeux et qui sont super impressionnantes pour un joueur recru, euh, les séquences où c'est un peu plus difficile commencent à, à, à devenir un peu plus fréquentes dans son cas. Uh, mm. Brett Kulak aussi, en fait, c'est honnêtement, c'est pas aussi smooth que ça a été en début de saison, puis je me demande si on verra pas Victor Maté contre Toronto uh, samedi soir, um, mais, mais c'est vraiment le duo Weber-Sherrott qui est le plus inquiétant en ce moment, parce que c'est le duo qui est, c'est beaucoup plus que le, le, le trio d'attaquants, uh, Claude Julien et Luke Richardson se fient surtout sur des... des des affrontements défenseurs contre les gros trios adverses. Alors, c'est souvent Weber et Sherrod qui est délégué pour contrer les meilleurs trios adverses, et s'ils si, si ont de la misère, euh, ça veut dire qu'il va avoir des buts dans le filet du Canadien, puis ça, ça arrivait assez souvent dernièrement. Mais, mm -hmm. mais c'est surtout aux autres, mais je ne suis pas trop inquiet pour eux autres. Je pense qu'ils vont trouver la façon de, de régler euh, leurs problèmes c'est beaucoup ça à voir avec, à mon avis, euh, une incapacité de sortir, de euh, dégager la rondelle de la zone, de, de faire une bonne première passe. Toutes les choses que, que Weber en particulier euh, est vanté, euh, pour, pour euh, comme étant des, des, des forces dans son jeu euh, sont pas là en ce moment. Mais, mais il va falloir que ça se règle parce que c'est ce duo-là est tellement au, au cœur de leur stratégie défensive que ce duo-là ne marche, marche pas, il va falloir qu'il change la stratégie un peu.
2: Je vais partager euh, avec nos auditeurs l'esprit le, euh, du texte que j'ai écrit à la suite du, euh, la suite du match d'hier soir face aux au Oilers d'Edmonton de euh, Parce que je me suis souvenu que Marc Bergevin, quand, quand le Canadien a été éliminé face aux Flyers de Philadelphie, avait dit Bon, mais ben, c'est intéressant parce que là, on voit que Carey Price et, et Webby, chez Weber, sont à leur mieux en ce moment. Euh, c'est encourageant parce que la progression de Suzuki et de Kot nous donne à croire que on a deux bons joueurs de centre pour 10 à 15 ans. On a un Big Three en descendant. Quand, quand j'entends n'importe qui chez le Canadien décrire Weber, Charrot et, et Jeff Petrie comme étant le Big Three, je trouve que c'est euh, un sacrilège, d'une certaine manière. C'est pas un Big Three, là, je veux dire, je, je comprends qu'ils sont. Ils sont Meilleur que les trois autres, d'accord, mais c'est pas du niveau à robinson la pointe et va. je m'excuse. Alors, mais ça, c'était des éléments que le Canadien avait sortis, avait euh, des, des, des conclusions que Marc Bergevin avait extraites du passage de l'équipe dans la, dans la bulle à Toronto l'été dernier, en se disant ben, « Au moins, je sais que je peux bâtir là-dessus. Je sais que je peux bâtir avec un premier trio, comme celui de, de, de Tatar, euh, Tatar, Dano et Gallagher, ils ont été constants pour mon équipe où, euh, depuis deux ans. Parfait, on peut mettre ça à la banque. Et là, dans le, les, les moments difficiles que le Canadien a passé, et même, je te dirais, avant ça, depuis le début de la saison, mais dans, surtout depuis euh, dans les moments difficiles, tu regardes que ce qui avait l'air d'être les acquis du Canadien avant de commencer la saison. C'est certainement pas ces acquis-là qui, qui, euh, qui font avancer l'autobus. Euh, le, le trio de Dano a été démantelé. Je ne sais pas si Tatar va revenir euh, au sein de ce trio-là. Sauf que j'ai l'impression qu'il y, euh, y a quelque chose qui s'est perdu. Puis je ne suis vraiment pas certain qu'on va le retrouver. Peut-être qu'à un moment donné, Claude Julien va faire comme Kurt Muller avait fait quand, quand Muller l'a remplacé dans la bulle, puis il va dire Ben, on va mettre Dano sur un trio à caractère un petit peu plus défensif. Euh, mais je pense pas que Julien croit que Kot Kanyemi est rendu là. Euh, Kat lui-même aussi. On se dit, bon, ben, parfait, il a fait tellement de progrès euh, de, dans la bulle. Il est motif encouragement, d'accord. Sauf que tu regardes, en ce moment, il est encore très, très inconstant dans son jeu, euh, autant en attaque que dans la façon dont il, il gère ses responsabilités défensives. Et puis finalement, ben, tu réalises que ce qui a fait gagner le Canadien jusqu'à maintenant, c'est, d'abord et avant tout, les nouvelles acquisitions. Ce mm -hmm. sont tous les buts de Tyler Toffoli, tous les buts de Josh Anderson, la, les prestations de, de Jake Allen devant le filet. Tu sais, et puis, évidemment, le jeu de, de Jeff Petrie. Sauf que c'est des éléments qui n'étaient pas nécessairement comme, considérés comme étant les acquis, les, les piliers de cette formation-là. si le Canadien veut se remettre d'équerre puis se relancer, ça va passer par ceux que la direction, le groupe d'entraîneurs, quoi comme étant les valeurs sûres de
3: l'équipe, c'est pas le cas en ce moment. Non, je pense que j'avais appelé euh, à un moment donné euh... Le trio de Dano comme étant le, le, le doudou de, de Claude Julien, tu sais, c'est ce ouais. security blanket en anglais, tu sais, c'est comme ouais. quelque chose qui est constant, quelque chose qui est reconfortant. Le fait que ça soit tout le temps là, si tu veux changer l'allure d'un match, tu peux sortir, tu peux, le, tu peux les envoyer sur la glace, puis, puis, puis ça, va, ça va donner du momentum à ton équipe, puis, puis ça, il ne l'a pas. Euh, le trio qui vient le plus proche à cette à ce mandat-là, ou remplir ce mandat-là, c'est le trio de Suzuki. Um, et surtout, je pense, à cause de Josh Anderson, qui vraiment euh, m'impressionne. Oh oui. Tu sais, dernièrement, surtout, parce que c'est un gars... Tu, tu vois, tu, en fait, tu vois dernièrement pourquoi ce gars-là a tellement de valeur en séries animatoires. Quand, quand, quand les matchs sont en... Quand les Canadiens sont en train de perdre en troisième période, ce gars-là, il devient quelque chose de différent. Il devient un monstre, quasiment. là c'est <rire> Contre Edmonton, <rire> dit... oh, c'est ridicule. Contre... Ottawa, quand il est revenu, de, de, après qu'Austin Watson l'a donné un double échec pour le renvoyer dans, dans la bande, puis il était dans le, proto mm. le, le protocole de, de commotion, il est revenu en feu. Mm. Um, le, son équipe a besoin d'un but, puis à chaque fois qu'il était sur la glace, il, il essayait de marquer trois buts par, par présence. Et contre Edmonton, c'était la même affaire. À un moment donné, euh, il s'en allait devant, la filée, devant le filet, il y avait un défenseur là, je me rappelle pas lequel, puis il l'a juste comme frappé. Il l'a enlevé du, du filet, puis il l'a fait une autre fois après ça. Puis, puis finalement, il a, il a eu une pénalité contre, contre Lagasin, je pense, um, à cause de, à quel point il bataillait agressivement. Mais, mais c'est ce, ce genre-là d'esprit que tu veux. Um, et ce gars-là, il l'amène. Puis Claude Julien, je lui demandé la question vendredi. Et c'est honnêtement, c est, c est, après toute une conférence, après tout un appel avec des journalistes, où il parlait des négatives, des choses qui étaient mauvais. Finalement, il y avait quelque chose de bon à dire de quelqu'un, puis c'était Josh Anderson, puis il était comme « Écoute, j'ai aucun plainte pour ce gars-là, moi je suis très content avec la façon qu'il joue, puis il a raison. Um, » Mais c'est ça, Mais sans, sans que le trio d'anneaux soit là pour servir comme cet euh, cette espace de, de, de valeur sûre pour Claude Julien, um, ça change la donne, puis c'est effectivement la seule chose qu'on savait en sortant du camp d'entraînement, la seule chose qu'on savait, c'est qu'ils ont un bon trio puis ils ont un bon droit de défenseur. À part ça, on ne sait pas comment ça va aller. Puis Ça donne que le trio et le duo de défenseurs, en ce moment, en arrachent un peu et c'est assez surprenant. Um, mais c'est ça. ça c'est important de dire aussi que c'est pas le fin du monde. C'est quatre matchs. <rire> c'est quatre matchs où ils ne jouent pas bien. Um, on, il fallait s'attendre à ça. Il n'allait pas, pas gagner 8 matchs sur 10 pendant toute la saison, mais uh, il y a définitivement des ajustements uh, à apporter. Um, nous, on va revenir uh, tout de suite après une petite pause pour discuter un peu de ce qui s'est passé avec uh, le petit virus uh, au Centre ville
0: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone?
3: Bon, et bienvenue, on est de retour euh, à, au sport athlétique. Euh, Marc-Antoine, on, on a eu le luxe, euh, non seulement à Montréal, mais à chacun des sept villes canadiennes euh, depuis le début de la saison, pendant qu'on regardait un feu qui, qui était en, en train de rager autour des, des équipes américaines de la Ligue. Euh, mais nous, on n'était pas touchés par euh, le COVID-19, au, au moins en ce qui concerne les clubs de hockey de la Ligue nationale au Canada. On n'a pas vraiment eu beaucoup de cas. Il y avait Tucker Pullman à Winnipeg, il y avait Jordi Benn et JT Miller à Vancouver pendant le camp d'entraînement, mais à part ça, zéro. Um, mais jeudi, on a eu une petite visite de M. Covid um, au Centre Belle. Comment tu as trouvé le déroulement de la journée, à ton avis? Comment tu as trouvé ça? Puis est-ce que étais-tu un peu surpris quand tu es arrivé au Centre Belle? Puis il y avait effectivement il y avait un match qui était sur le point de, de commencer.
2: Ben, écoute, pas été j'ai pas été surpris que le match ait lieu parce que les, la Ligue nationale, ça en, elle est boquée. Ça en prend beaucoup pour euh, la faire changer d'idée que finalement qu'elle accepte que des contraintes hors de son contrôle euh, l'empêchent de faire ce qu'elle veut faire. Alors, dans ce sens-là, quand, elle a dit, quand elle, ça a été annoncé que le match était retardé d'une heure... Euh, et que le, le match entre les Canadiens et les Oilers aurait lieu à 20h au lieu de 19h, ben je m'attendais à ce que la, la rondelle tombe au centre de la glace à 20h. Alors, À ce niveau-là, je n'étais pas surpris. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est surtout de voir que la Ligue nationale, dans, dans un protocole qui semble avoir été analysé euh, minutieusement, qui a été discuté avec les joueurs, qui, a, euh, qui essaie, dans la mesure du possible, de garder tout le monde euh, le, le, le plus le plus euh, sûr possible, qu'on on garde la porte ouverte à la possibilité que des joueurs se retrouvent sur la glace et participent à un match sans qu'on sache s'ils ont testé négatif ou positif. Ça, alors Là-dessus, je fais référence à une situation qui s'est produite plus tôt cette semaine euh, dans, un, euh, dans un match impliquant les Golden Knights de Vegas. L'attaquant Thomas Nosek euh, euh, était porteur euh, était porteur du virus de la COVID-19 et euh, il, a, il a passé son test en matinée mais sauf que le match a eu lieu avant que le résultat de son test soit rendu public, de sorte que on a dû le retirer du match euh, je pense après la deuxième période ou au courant de la deuxième période et euh, alors qu'il avait déjà joué euh, abondamment sur la glace face aux au, au Ducks d'Anaheim et puis Évidemment, il a, ce faisant, ben, il a exposé, les, il a exposé les, les, les arbitres, il a exposé l'autre équipe, il a exposé ses propres coéquipiers. Et puis, je n'arrive pas à comprendre que la Ligue se place dans une position où euh, ce genre de choses-là peut arriver. Puis ça m'a fait penser à la série mondiale de baseball parce qu'en pleine série mondiale chez les Dodgers de Los Angeles, le bon ami de Tyler Toffoli, Justin Turner, euh, a été retiré du match... Où son équipe a gagné la série mondiale, il a pas été à même de même pouvoir aller euh, sauter sur le terrain en même temps que ses coéquipiers pour célébrer parce qu'il a été retiré du match parce qu'on avait réalisé qu'il y avait eu un test positif. Euh,
3: Mais finalement, il s'est retrouvé sur le terrain après. Oui, pour oui, éventuellement. Est il est ça. allé,
2: il est allé. Autre aberration. Autre, ouais. euh, écoute, à un moment donné, c'est ça, ça. On n'est pas une, à un non sens prêt. Et euh, donc là, dans la situation du Canadien, tu dis bon, ils ont, ils ont. Au moins, reporter d'une heure pour s'assurer que, que les tests, les résultats des tests soient tous, soient tous rentrés, soient tous conformes. Je vais, je vais accepter cette mesure-là. Il ne faut pas non plus couper les cheveux en quatre. Sauf que j'espère que la Ligue nationale a eu sa leçon et qu'elle ne se, se replacera pas dans cette position-là. Parce que euh, le virus a circulé. Il y avait Yessi y Pourliharvi qui était dans l'entourage des Oilers d'Edmonton qui finalement n'a pas participé à la à la séance d'entraînement matinale, sauf que euh, les, les, les Oilers auraient très bien pu se retrouver. Puis C'est pas dit que ça n'arrivera pas non plus. On pourra avoir des surprises dans les prochaines heures. Mais euh, les, les, les Oilers auraient pu se retrouver dans une situation où il y a plusieurs joueurs qui sont porteurs, euh, puis qu'il y a des nouveaux tests positifs qui débarquent. C'est une situation que je trouve extrêmement fragile et euh, qui démontre à quel point tout le plan de la Ligue nationale pour pouvoir avoir une saison qui se tient et une saison qui va réussir à se rendre jusqu'à son terme, euh, écoute, ça, ça, on, on marche sur un fil de fer en ce moment.
3: Oui, en fait, euh, je pense que la situation de Thomas Nosek euh, à Vegas, euh, il fallait s'attendre que ça arrive, parce que dans le fond, c'est pas, pas comme si ce match-là, c'était la première fois qu'ils ont commencé un match sans savoir le résultat des tests qui ont eu lieu le matin même du match. Euh, ça arrivait couramment. C'était mm. normal, parce que dans le fond, tu prends un test le matin, ça prend plusieurs heures avant d'avoir le résultat. D'habitude, le résultat revient à l'équipe en soirée. Alors, ou en début de soirée ou, ou, ou quoi que ce soit, mais, mais je peux pas croire que Thomas Schneusek est le premier joueur d'avoir participé à un match de hockey cette saison dans la Ligue nationale sans connaître le résultat de son, son test oh, du non, matin. C'est clair que non. Ça, c'est clair. clair. Que... Mm. Alors, une chance que c'est arrivé, pas une chance que c'est arrivé, on ne veut jamais que ça arrive, mais ça, ça, ça a démontré très ouvertement une faille dans le protocole de la Ligue nationale. Puis je pense qu'à cause de ça, probablement euh, c'est la raison pour laquelle le match a été retardé entre les Oilers et les Canadiens. Parce que il me semble que je suis pas certain qu'il aurait fait la même chose si jamais il n'y avait pas eu de situation avec Thomas Nochek deux jours avant. Tu sais, c'est quand, euh, quand même assez étonnant. L'autre chose que j'ai trouvé un peu, un peu surprenant, parce que moi non plus, je n'étais pas surpris que le match ait eu lieu, parce que la Ligue nationale a dit que ça allait avoir lieu. La seule chose qui allait arrêter le match, c'est évidemment d'autres tests positifs chez les Oilers, mm. euh, ce qui n'a pas vraisemblablement eu lieu. Mais euh, ce que moi, ce que je trouve un peu étonnant, c'est que Personne de la Ligue nationale, personne de l'Association des joueurs. Personne n'a vraiment communiqué avec les joueurs du Canadien pour leur expliquer ce qui se passait réellement, vraiment. Tu sais, Gallagher, après le match, qui parle des rumeurs, rumeurs de fausse positive. Paul Byron qui dit qu'il a reçu un texte, mais en passant, il fallait parler à un soigneur de l'équipe pour savoir, avoir les détails de ce qui se passe. c'est comme tu es sur le point de jouer un match, tu as, as une situation de COVID dans l'équipe adverse, personne ne t'informe de quoi que ce soit. T'as des enfants à la maison, t'as une femme, t'as quoi, peu importe ta situation. Brennan Gallagher, il n'y a pas ça, mais Paul Byron, il l'a, Ben Sherratt, il a un petit, un petit enfant à la maison. Il y a quand même des... Tu sais, veux, tu veux pas rentrer dans un match sans l'assurance ou, ou, ou juste sans, sans l'information de base. Moi, moi, si j'étais dans leur position, j'aurais des questions. Il y a combien de positifs il y a combien? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand est-ce qu'ils ont été testés? Quand est-ce qu'ils vont voir les résultats? J'aimerais savoir ces choses-là si je vais participer dans un match où ils vont avoir des soirs et des salives et toutes sortes d'affaires qui, 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 qui peuvent exposer à quelque chose sur, un, sur une patinoire. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu maladroit de la part de la Ligue de, de, de juste pas informer les joueurs qui sont au premier niveau de risque là, de transmission. Mm -hmm. Alors. J'ai trouvé ça assez ordinaire, le fait qu'ils ils ont entamé un match en sachant qu'il y a eu une COVID, une situation de COVID quelconque chez les Oilers, mais il y avait la même information que nous, on avait. Et ça, ça n'a pas de sens à mes yeux.
2: Mais, mais tu sais, tu te souviens, là, quand il y a eu le, toute l'expérience de la bulle cet été, avant que le, le tournoi se mette en branle, euh, il y avait énormément d'hésitation de la part des joueurs. Ils comprenaient la nécessité d'organiser le... Le tournoi d'organiser des séries, il y, avait des, il y avait des impératifs de de rendre cette de, de mener cette saison-là à sa, à sa conclusion. Mais il y avait beaucoup de crainte de la part des joueurs. Puis tu réalises qu'aujourd'hui, l'environnement le, dans lequel cette saison-ci a lieu est beaucoup plus... Il euh, y, y a beaucoup plus de risques qu'il qu y ait des fissures que dans les bulles de Toronto et d'Edmonton. et On est dans un environnement qui est beaucoup moins étanche parce que euh, ça implique les familles, ça implique euh, tout un, ça, ça implique des gens dans les déplacements de ville en ville. Ça implique un, un tas de gens. Alors c'est et là j'ai l'impression qu'il y a comme un, une espèce de laisser aller ou de ah ben, on, on dirait en anglais, c les gens sont devenus un peu casual par rapport à tout ça parce qu'on on, s'est habitué à la réalité. Sauf que mmh. c'est quand tu vois que des matchs commencent à être reportés, puis il y en a eu, et quand tu as des équipes qui ont été inactives pendant longtemps, les Sabres de Buffalo, les, les, les Stars de Dallas il y a quelques semaines, euh, tout ça, ça s'accumule, ça met en, en danger euh, l'intégrité de la saison. Ça fait en sorte aussi que ces équipes-là vont avoir à, à rattraper du retard en peu de temps. Euh, ça va peut-être les exposer aux blessures ou en tout cas peut-être à des, à des matchs où ils vont être moins performants. Il y, a un, il y a un paquet de paramètres qui rentrent en ligne de compte et je me dis euh, les, 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 autant les joueurs que la ligue peuvent faire encore un meilleur travail pour prendre ça au sérieux puis dire et par exemple la ligue dit ok ben là on va demander aux joueurs de rester chez eux quand ils ne sont pas à la quand ils sont pas à quand ils sont pas à l'entraînement ben, moi je prenais ça pour acquis que c'est déjà ça qu'ils faisaient là ouais ça mais <rire> ben non on dirait on dirait que non t'sais.
3: Ben, c'est ça, mais l'autre problème avec le protocole, c'est que c'est que les, les joueurs dans chaque ville sont, sont non seulement, il faut suivre le protocole de la ligue, mais il faut suivre le protocole dans la société en général, puis les protocoles ici au Canada euh, sont bien différents que celui au Tampa par exemple, mm -hmm. ou en Arizona, ou en Dallas, ou n'importe beaucoup d'autres villes où c'est beaucoup plus ouvert. Il y, y a des commerces qui sont ouverts. Tu peux aller manger dans un restaurant dans certains cas. Alors, ça change tellement de ville de région en région euh, que ça devient difficile à gérer, sauf s'ils si donnent ces, ces avis-là, où ils ouais. disent qu'effectivement, tu devrais juste rester à la maison ou aller à l'arena si tu le mentionnes pas en noir et blanc dans un protocole, un joueur peut juste suivre les règlements qui sont en cours, qui sont en place dans sa ville locale et, et pas vraiment aller contre le protocole parce que c'est pas écrit en noir et blanc de rester chez toi, mais tu suis les règles de la place où tu es, tu sais, c'est comme... C est, c est... Il fallait non, le dont je... Il
2: va prendre ce qu'on qu qu lui, qu lui donne. Là. Il va prendre ce qu'on la, la corde qu'on lui laisse. Là.
3: Ben, c'est ça. Et puis, ah, c'est ouais. normal un peu. Tu, sais, comme, ouais. tu, devais, tu devais critiquer ça nécessairement. Mais, mm. euh, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il qu qu pensait qu'il fallait inclure ça parce que les règles sont pas les mêmes tout, partout. Et, euh, et ça devient un problème à un moment donné. Alors, puis tu, sais ce qui, tu sais ce qui est aussi qui est assez.
2: Euh fascinant, c'est qu'il y a des équipes de la Ligue nationale, dont le Canadien, qui vont partager leur édifice avec une équipe de la Ligue américaine. Là, le Rocket de Laval euh, lançait sa saison vendredi face au sénateur de Belleville, mais là, il y, euh, y a toute une série de mesures qui sont installées à l'intérieur même du Centre Bell euh, que le Canadien va respecter, que les, ses adversaires vont respecter, mais il y a aussi toutes les... les il euh, y, y a comme toute la couche, toute la strate de la ligue américaine en dessous qui, qui participe à ça également. Puis, à partir du moment où, par exemple, le Canadien fait « bon, ben là, on a, on a un problème XYZ qui, qui nous force à réagir par rapport à notre édifice, euh, ben, ça a non seulement une incidence sur lui, sur son calendrier, mais ça, ça va avoir aussi une, une incidence sur le calendrier du Rocket de Laval. Donc, euh, » Donc J'écoutais Joël Bouchard l'autre jour qui disait « ben écoute, nous, les euh, Parlez-nous même pas de séries éliminatoires pour la Ligue américaine. On ne sait même pas si c'est dans dans, sur l'écran radar de la Ligue d'organiser de, des séries. Euh, ça va être juste d'avoir notre saison. Mais écoute, ce n'est pas un gros calendrier. C'est un calendrier qui ne euh, sera pas le même pour toutes les équipes. Et, euh, et ça va être encore plus fragile pour les équipes de la Ligue américaine d'arriver à leur fin que ça peut l'être. Euh, euh, pour, pour les équipes de la Ligue nationale. Parce qu'en temps normal, les équipes de la, de la Ligue nationale, quand elles éternuent, c'est leur filiale de la Ligue américaine qui se mouche. Mais là, ça va être encore plus vrai cette fois-ci.
3: Oui, en parlant du Rocket, euh, nos auditeurs sont en train de nous écouter ou euh, pendant le match du Rocket ou juste après que la saison du Rocket ait, a été entamée au Centre Bell. On, on est en train d'enregistrer un peu tard en après-midi, vendredi, à cause de la panne Internet qu'on a mentionnée. Euh, je trouve que je trouve la situation du Rocket assez fascinante puis, puis la, la situation particulière de la Ligue américaine qui, qui tombe à, à vraiment, honnêtement, un mauvais moment pour, euh, pour les espoirs du Canadien en particulier parce qu'ils ont tellement... Et on va commencer à voir beaucoup, beaucoup de leurs jeunes espoirs que les autres, ils ont repêché eux-mêmes, qui, qui doivent développer eux-mêmes. Puis, puis tu as écrit un super texte sur Jake Evans comme étant comme un peu le, le premier à sortir de l'école Joel Bouchard dans l'organisation oui. du Canadien, mais il va en avoir d'autres. Et c'est à cause de ça que je trouve que c'est intéressant de voir le développement de, Joe, de Jake Evans comme étant peut-être un exemple de. De, de, de l'effet de Joël Bouchard qu'on commence à voir pour vrai, mais là tu vas voir comme des gars comme Ham, Cam Hillis qui sont là, uh, tu vois Kaden Gouli est là déjà, juste à cause du fait que la Ligue de l'Ouest euh, commence pas, Johnny uh, Fairbrother, uh, Jacob Leguerrier, mais aussi comme Lucas Vedemo, Yann uh, Michak qui est là, uh, ça se peut Évidemment, que ce soit payling, une équipe... Paling ben, ben ben. et Fleury et, et, et Josh Brook euh, qu'on parle jamais de lui, mais c'est quand même c'est un espoir, même s'il a quand même perdu un peu son lustre, mais quand même c'est un gars qui, qui, qui demeure une possibilité pour le Canadien un jour, c'est un gars avec du talent. Um, mais tu vois, leurs quatre premiers matchs sont contre les Sainteurs de Belleville. <rire> Après, ils vont jouer quatre matchs contre ouais. le Moose de Manitoba. Um, c'est pas une saison normale, ce qui, est, ce qui est bien correct parce que la vie n'est pas normale et ils devraient être heureux d'être capable de faire jouer ces jeunes-là dans, dans un environnement quand même assez compétitif. Mais tu t'attends à quoi de cette équipe-là cette année? Parce que c'est la première fois vraiment que le Rocket a un vrai conflit entre le développement et la victoire. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, tu sais, comme. Joël Bouchard dit tout le temps, si tu fais une erreur dans la Ligue américaine, je te renvoie sur la glace pour apprendre de ton erreur. Mm. Mais c'est clair qu'il y a une certaine standard qu'il aimerait garder, où ils soient compétitifs, où ils sont capables de gagner des matchs. Euh, tout le monde veut que les jeunes se développent dans un environnement gagnant. Euh, mais là, de plus en plus de ces jeunes-là vont arriver à Laval. Je trouve que ce débat-là va devenir de plus en plus difficile à, à, à équilibrer, disons.
2: Ben, écoute, Moi, je ne sais pas si... Euh, je... Honnêtement, je ne sais pas si la victoire va avoir une quelconque signification dans la Ligue américaine cette année. Je pense que c'est d'avoir. Euh, ça va avoir l'air euh, boy Scout un peu, mais je pense que c'est la participation. <rire> non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que. Tout le monde euh, gagne!
3: Ben oui, ouais, c'est ça, tout le
2: monde gagne. Tout le ça. monde,
3: a un petit médaille, là.
2: Vas-y. Si c'est ça. Si tu joues, tu gagnes. Euh, non, mais ben écoute, ça, ça peut avoir l'air con, mais d'une certaine manière, c'est ça. C'est d'avoir. C'est d'utiliser les matchs. Comme des, euh, comme, comme des répétitions. Euh, parce que, dépendant... Je t'avoue que j'ai pas regardé en profondeur les, les alignements de chacune des équipes de la Ligue américaine ou du, du moins des équipes de la, de la division canadienne. Mais ce que j'observe, ce c'est que, que as des, à cause de la présence d'un Taxi Squad, la stratégie de chaque équipe va être différente et, la, la, et le niveau... Euh, la, 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 L'espace qu'on accorde aux jeunes joueurs dans chaque organisation n'est pas la même. Alors, le Canadien, lui, arrive avec, au sein du Rocket, un, quand même un, un bassin assez intéressant de, de jeunes joueurs qui va pouvoir se développer. Mais il va jouer beaucoup de matchs contre le Moose du Manitoba. Mais le Moose du Manitoba, l'année dernière, leur gros joueur, un gars comme Jensen Arkins, pour l'instant, il est avec les Jets, il joue. Euh, un de leurs bons jeunes, uh, Vesalainen, il est sur leur taxi squad. Alors, est-ce que, dans quelle mesure, l'opposition des, euh, des joueurs du Rocket va être une, une, le genre d'opposition qui, qui va leur permettre vraiment d'éclore. C'est pour ça que je dis que la victoire, ce n'est pas le genre d'année où tu dis « Ah, ben là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vont avoir euh, une, une fiche extraordinaire » parce que tout le monde va mettre dans leur tête un astérisque sur cette année-là. Je pense que ce qui est important, c'est tu joues des matchs, est-ce que tu t'améliores individuellement, tu améliores tes, tes, tes habiletés, ta compréhension, ton, 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 ta cadence de jeu, tous des éléments que le Canadien, dont le Canadien va avoir besoin. Parce que tu as des gars qui cognent à la porte, Fleury puis Payling, euh, qui faisait partie de l'escouade de réserve euh, jusqu'à tout récemment. C'est des gars qui sont proches de la Ligue nationale, puis dans le fond, ils attendent pratiquement juste qu'il y ait qu des contrats qui se terminent, surtout dans le cas de sais Il va avoir sa chance bientôt. Alors, c'est juste une période de transition, mais il faut qu'il y ait ça va revenir à chaque joueur de, de saisir ces moments-là et de, vraiment de tirer profit au maximum de ces matchs-là, beaucoup plus que euh, le, 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 le contexte gagnant dans lequel, on, euh, dans lequel il devrait se développer dans une saison normale parce que je pense pas que ça s'applique cette fois-ci.
3: Non, non, je pense que tu as raison, mais je pense que, en tout cas, je, je trouve que euh, le Rocket de Laval, c'est l'édition du Rocket... Le plus intéressant qu'on a vu depuis, définitivement depuis qu'ils sont à Laval, est vraiment depuis que l'époque où on avait euh, Piquet Souban et Cary ouais, Price depuis, et Brendan Gallagher. C'est ça, c'est depuis, ouais. depuis longtemps que le filiale ouais. du, du Canadien était pas aussi intéressant que ça. Ça commence à l'être maintenant, puis ça va juste continuer avec peut-être un Jordan Harris l'année prochaine, ou, mm -hmm. ou, ou qui sait, je sais pas. Il y a tellement d'options de, tu peut-être un, un jour avoir un Matthias Norlander dans les deux prochaines années. Um, ça commence à devenir un peu intéressant. Ça commence à devenir moins des gars comme Kevin Lynch et Stephen Veilleux, tout respect aux eux autres, là, mais oui. et plus des gars qui ont un avenir avec les Canadiens, et ça, ça, je pense, pour les partisans et pour l'organisation, c'est super le fun. Absolument. Euh,
4: ouais. Ouais. Ouais.
3: Alors, écoute, je voulais, je voulais passer à notre, euh, notre Minute oui. euh, de patrimoine. Oui. Euh, on cherche toujours un commanditaire pour la Minute du patrimoine. Alors, si jamais vous êtes une, <rire> une commerce canadienne <rire> qui aimerait ça avoir l'effervescence et, et tout, tout le, tout le, toute la visibilité qui offre la Minute de patrimoine sur la, le sport athlétique, contactez-nous. Mais... Euh, moi, je vais commencer si ça ne te dérange pas. Moi, je voulais commencer oui. à, à Winnipeg. Okay. Euh, moi, je trouve ça super intéressant la façon que Pierre-Luc Dubois doit s'intégrer aux Jets de Winnipeg parce que l'échange, étant donné que l'échange a été comme forcé et que des deux bords, que les Jets se sont débarrassés d'un joueur qui ne voulait plus être là, les Blue Jackets se sont débarrassés d'un joueur qui ne voulait vraiment plus être là. Euh, ça leur a forcé de, 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 de faire cet échange-là dans une situation de, de quarantaine, de, 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 de pandémie. Et tu vois les deux premiers matchs que Pierre-Luc Dubois a joué avec les Jets, puis, puis c'était pas facile. Puis, puis je comprends dans les circonstances. C'est comme... c'est Ça arrive. C'est pas... Il joue pas à son meilleur. Il commence à... Il, comment, il doit apprendre des nouveaux entraîneurs, des nouveaux coéquipiers, nouveaux systèmes. Nouveaux adversaires, nouveaux tout. Um, au moins, il connaît la ville. Au moins, il a passé euh, pas mal euh, l'entre-saison là à cause du fait que ses parents habitent là. Mais, um, mais je trouve ça fascinant parce que je me demande à quel point les autres équipes canadiennes sont en train de regarder combien de temps ça va prendre à Pierre-Luc Dubois de, de prendre son élan avec les Jets quand les autres, il faut considérer... Faire des échanges pour améliorer leurs équipes avec des équipes américaines. Est-ce que sa performance ou sa, la rapidité avec laquelle il peut s'intégrer au groupe, est-ce que ça va avoir une influence sur les autres équipes canadiennes Et est-ce qu'ils vont peut-être penser deux ou trois fois avant, à cause, si jamais Pierre-Luc Dubois prend deux trois semaines avant qu'il qu commence à vraiment jouer comme il est capable mm -hmm. euh, Je me demande si les autres DG autour, de, autour du Canada vont se demander, hey, OK, c'est pas, pas un joke, là. deux semaines de quarantaine, ça peut vraiment avoir, une ça, ça devient plus 4-5 semaines d'impact sur ton équipe. Pas juste les deux semaines de quarantaine, mais il y a tout le temps que ça prend pour ce joueur-là de, de se remettre en forme, de, de se remettre en rythme. Et Alors c'est pour ça que je garde un oeil, particulièrement euh, à chaque fois que les Jets jouent, j'aime ça voir comment Dubois bois joué, juste parce que je pense qu'il qu y a beaucoup de DG qui regardent cette situation-là en ce moment.
2: Oui, mais surtout qu'il y a eu... Je pense que les données s'accumulent au fil des ans, les faits que, que les transactions à la date limite des échanges, les gars que tu vas chercher, les équipes qui se croient dans la course, là, qui vont se renforcer à la date limite des transactions, l'impact des nouveaux arrivants est souvent surestimé à ce moment-là de l'année, puis ouais. euh, souvent les prix qui sont exigés euh, s'avèrent plus grands que le bénéfice que les équipes en, en retirent. Euh, mais oui, écoute, tu as raison de regarder du côté de Winnipeg. Puis moi, tu, tu parles de Dubois. Là, la, cette transaction-là, ce qui qu'on a peut-être pas vu venir, c'est à quel point ce serait Jack, Jack Roslovich qui serait le vraiment le joueur clé à court ouais. terme dans la transaction. Mais écoute, y a, le petit gars de la place à Columbus qui euh, a 4 buts, 9 points en 8 matchs, c'est... Euh, si, si les Jets pensaient qu'il leur manquait un joueur de centre, mais ben ils en avaient un dans leur cours qui ne demandait pas mieux que de, de se faire donner un peu plus de temps de glace. Fait que Oui, mais vous voulez rien ironique. savoir.
3: Lui, Jack ah, Rossovitch, c'était fini à Winnipeg. Il voulait ben, pas, oui. Il voulait même pas signer un contrat. Alors, c'est, il n'y avait vraiment pas de... Il y avait plus d'options avec lui. Mais oui, je suis, en fait, c'est quand même assez drôle de voir des, des trois joueurs en, de, de l'échange en ce moment. C'est le meilleur... Le, le gars qui joue le mieux en ce moment, c'est définitivement Rossovitch.
2: Exact. Écoute, moi, je vais je nous déménager à, à Calgary. Euh, en fait, ce qui m'a frappé, je vais simplement euh, traduire en mots euh, un, euh, un tweet d'un un de nos collègues, Darren Haynes, euh, qui, qui a soumis une observation très intéressante. T'sais, on a parlé euh, tu parlais la, la, la semaine dernière justement tu te faisais, euh, tu, avec des listes, tu parlais des ennuis des Canucks de Vancouver et Dieu sait que en, les, leurs ennuis se poursuivent, euh, ils ont évidemment perdu Jacob Markstrom devant le Philippe, ça fait une grosse différence pour eux mais ils ont également perdu Chris Tanev en défense puis Chris Tanev nous on le connaît pas beaucoup c'est pas un gars qui, que, que les gens dans l'est, dans l'association Est voient très souvent mais il a un effet stabilisateur qui que, que notre collègue Darren a vraiment bien rendu euh, il a mis en valeur le fait que l'année dernière, Tanef jouait principalement avec Quinn News et euh, après 16 matchs l'année dernière, les, il, les, Quinn News était sur la glace pour 13 buts à, à force égale de l'adversaire alors qu'il ça a monté à 26 cette année. Tandis que cette année, à Calgary, Chris Taneff joue avec Noah Anifin. et après 12 matchs l'année dernière, euh, il y avait 12 buts contre... Euh, 13 buts contre, dis-je, euh, quand Anneffen était sur la glace avec les Flames. Puis ça a baissé à 4 cette année. Donc Tanev, en tant que défenseur conservateur qui laisse, euh, laisse son, 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 son compagnon en défense s'exprimer, a l'air d'avoir vraiment un, un impact très, très positif sur le, 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 le nombre de buts qu'on euh, euh, qu accorde à l'adversaire. Donc, c'est sûr, tout le monde va parler de Markstrom parce que c'est le gardien vedette, etc. Mais des fois, euh, l'insertion d'un joueur qui est un peu plus discret, ça peut quand même avoir euh, un effet quand même assez significatif. Puis, je pense que c'est le cas pour Kuznetsov euh, avec les Flames de Calgary. Écoute, Arpen, je voulais, euh, je voulais qu'on qu fasse jouer en terminant les, les les deux messages vocaux euh, qu'on a retenus pour cette semaine, je dois préciser à nos, euh, à nos auditeurs. Là, le, 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 le super athlétique, cette semaine c'est en français, la semaine, la semaine prochaine c'est en, en, en anglais, mais vous pouvez nous envoyer vos questions en anglais ou en français, Ça, on, on va prendre les deux. Mais là, n'oubliez pas s'il vous plaît, là, il y a, je, on, on va faire passer une, une question d'un auditeur qui était clairement francophone. Puis, il a décidé de nous poser sa question en anglais, même What? si on va la passer dans un épisode en français. Fait que c'est un petit peu mélangeant, mais, euh, c'est pour ça qu'on navigue avec vous à travers tout ça, mais soyez bien à l'aise, utilisez votre langue maternelle, puis nous, on va s'arranger pour faire arrimer tout ça, il n'y aura pas de problème. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question.
4: My name is Vincent, and uh, my question is just a small comparison between Yemi and Suzuki, we know that uh, Suzuki has been great ever since he started with the Canadian last year and just continued with that trajectory to what he is today. But uh, looking at Kotkenyemi, even though kind of forgetting the number of seasons and number of games he did in the NHL, I just want to compare that he's, I think, 20-year-old right now and compare Suzuki last year at 20-year-old and where Suzuki was last year in comparison to where Katsunemi is this season. Uh, watching the games, I can see that Katsunemi has made huge steps forward um, and some can argue that maybe it's not uh, enough uh, with the third overall pick but uh, yeah, I'm pretty satisfied with what, what he's doing. Um, so I just want to see the comparison at which what was the expectation with Suzuki last year and then um, or last season and Katsunemi this season. What do you think about um,
2: donc, finalement, c'est une, c'est une question très intéressante. C'est de, finalement, c'est de comparer le, le, le code Kenyami euh, le code Kenyami de cette année avec, euh, avec le Suzuki de l'année dernière. Quand on regarde les âges, là, euh, est-ce que tu vois est-ce que tu vois, quelle sorte de similarité ou de, 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 de courbe, si tu veux, de
3: courbe d'évolution que tu vois chez les deux joueurs à leur, à leur âge respectif? Ben c'est facile à oublier que Suzuki a commencé l'année sur le quatrième trio à l'aile avec Nate Thompson. Il, il, a, il a doucement, il a commencé à, à montrer qu'il qu pouvait prendre plus que ça, mais au tout début, c'était pas comme si c'était un joueur dominant. Um, il apprenait. Il avait des, des missions un peu plus euh, protégées, disons. Il, avait, il, avait, il faisait pas face à de l'opposition très, très difficile. En fait, c'est quand même frappant de voir à quel point, dans plus qu'un an, mais quand même dans une saison, dans l'espace d'une saison, euh, comment les responsabilités de Suzuki a changé parce que ça a l'air tellement loin <rire> de penser au début de la saison dernière. Mais tu sais, en, en, en termes hockey, ça fait juste une saison qui a commencé l'année la, sur, euh, sur un quatrième trio à la droite. Euh, C'était comme vers le mi-novembre, en fait, pas mal quand Jonathan Drouin et Paul Byron se, se sont blessés à Washington. Oui. où la question commençait à, à se demander s'il si, si devrait remplacer Max Domi comme joueur de centre. Um, mais si tu compares cette version-là de Suzuki aux versions qu'on voit en ce moment de Kotkinemi, qui, depuis quelques matchs, a de la misère à, à créer des choses. Il ne provoque pas grand-chose offensivement dernièrement. Um, il y a des petits flashs de son talent de temps en temps, mais c'est pas ce euh, euh, c'est pas assez constant et c'est pas aussi... Euh, c'est pas sur une base... Euh, en tout cas, il ne crée pas beaucoup de chances à marquer en ce moment. Mais je pense que la même chose pourrait être dit de, de Suzuki l'année passée si tu veux faire la comparaison comme ça. Moi, je pense que le développement de Kotkaniemi, c'est un des facteurs les plus importants du Canadien cette année. Ça va être très important que Claude Julien soit capable d'être patient avec lui parce que... Et ça va être difficile parce que il y a tellement, tellement d'attentes sur cette équipe-là, non seulement des partisans, mais de Marc Bergevin lui-même qui ne qui, qui qui s'est pas gêné pour dire que nous, on s'attend à aller loin là, avec cette équipe-là. Alors, ça va être très difficile pour Claude Julien de se montrer patient avec un jeune Code si jamais il, il connaît des, des, des baisses de régime qui sont un peu plus prolongées. Euh, à quel point est-ce qu'il y a le luxe de, euh, de le laisser dans l'alignement? La seule chose qui, qui, qui fonctionne pour pour rester dans l'alignement, c'est que euh, Ryan Paling est à l'aval. Il n'y a pas vraiment des options au centre sur, sur le, le squad de réserve, là, le taxi squad. Non. Alors, les options de le remplacer euh, sont compliquées à cause du plafond salarial et tout ce qu'on a vu avec Corey Perry qui descend et redessuté. Tous le, les enjeux du, cap, de, du plafond salarial vont probablement faire en sorte que ça va être difficile pour Claude Julien de le retirer de la formation, mais J'espère pour le développement de code chimie et, et effectivement pour, pour, pour l'organisation que, que Claude est capable de, de montrer de patience. Ce que, ce que je pense, c'est le cas en ce moment parce que il n'y a pas vraiment eu une baisse d'utilisation de, de, pendant cette, cette baisse de régime en ce moment. c'est Claude Julien continue à sortir puis continue à le mettre sur la glace. Alors, on verra. Mais qu toi, qu'est-ce que tu penses de, à cette question-là?
2: J'ai l'impression que c'est... Quand tu décides de comparer en fonction de l'âge, on ne regarde peut-être pas le bon paramètre. Parce que je comprends l'exercice de vouloir dire Bon, ben, au même âge, où est-ce qu'ils sont rendus? Sauf que je pense que ce qui rentre le plus en ligne de compte, c'est Espéry Codkanyami en est à sa troisième saison à Montréal. Puis dans sa tête, il doit se dire peu importe l'âge qu'il a je suis rendu à ma troisième saison à Montréal, je devrais être rendu à telle place, où euh, on m'a confié l'année dernière le poste de centre de troisième trio, puis là, une, un an plus tard, je suis au même point, puis est-ce que, est est que je vais régresser encore, comme j'ai régressé l'année dernière, puis je me suis ramassé à Laval en toute fin de saison? Euh, je pense qu'il y, y a un gros aspect psychologique sur qu'est-ce qui est attendu de toi, quels sont les objectifs que le joueur lui-même se, 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 se place, et puis, par rapport à ça, bien, on peut... Tu, tu pourrais placer le, 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 le résultat sur glace de deux joueurs, des résultats qui seraient identiques, puis seraient abordés complètement différemment, strictement à cause des attentes qui sont placées en eux. Puis euh, je pense que les, les Suzuki avait beaucoup moins de pression quand il est arrivé l'année dernière. C'était dans D'une une certaine manière, une surprise qui se taille un poste avec l'équipe. Et puis, on l'a intégré en douceur, puis il a pris. Euh, t'sais, t'sais, il a vraiment pris son envol au fur et à mesure. Ça a été une, une belle histoire, mais je pense que dans tout ça ce que ça nous ramène, c'est de nous dire bien, les, les il faut faire attention, avant, il faut y penser deux fois avant d'intégrer un joueur de 18 ans à la Ligue nationale parce que euh, toute le, toute l'expérience que Suzuki a gagnée à l'extérieur de la Ligue nationale dans un contexte où c'était lui la locomotive de son équipe où euh, il, il a charrié son équipe en séries éliminatoires, euh, la Coupe Memorial, etc. C je pense que ça a un ça a fortifié son, sa confiance en lui puis il est débarqué chez le Canadien avec, oui, des choses à prouver, mais avec très peu d'attentes où il n'y avait, avait pas le néon du, euh, du tout, tout récent premier choix au pêchage, euh, tout tout shiny euh, que Kotkaniemi avait puis je pense que ça, ça a placé les deux joueurs dans des situations bien différentes. Alors, à mon avis, c'est plus important, ça, ça a un plus gros impact que l'âge des deux joueurs.
3: Euh,
2: okay. Bon, écoute... Prochaine, euh, oui, on va passer à la prochaine question.
1: Bonjour messieurs, c'est le beau Jean qui vous parle. Euh, avant toute chose, euh, félicitations pour votre podcast, en fait, euh, surtout pour le format de votre podcast. C'est une belle alternance de, de français et d'anglais. Pour moi, ça, c'est Montréal à son meilleur. Alors, un, un beau bravo à vous deux. Euh, sinon, bah, écoutez, je veux, je veux vous inviter à jouer les Midbusters aujourd'hui, euh, suite à une conversation que j'ai eue avec mon frère Philippe concernant Maurice Richard. Euh, quand on regarde les statistiques de la carrière de Monsieur Richard, il m'apparaît comme un très bon joueur, oui, un très bon compteur, euh, un bagarreur aussi, mais quand on regarde vraiment les chiffres, on, on s'aperçoit que ses meilleures années, les années vraiment significatives en termes de points, euh, notamment les fameux les 50 buts en 50 parties, ben ces années-là, elles ont été réalisées pendant que plusieurs des meilleurs joueurs de la Ligue nationale étaient enrôlés dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense pas qu'on doive, qu doive nécessairement en vouloir à M. Richard de ne pas s'être présenté dans l'armée à cause, à cause des blessures qu'il a subies en début de carrière. Okay? Mais je me demande s'il mérite quand même toute cette aura qui entoure le personnage du Rocket. En fait, ma question, c'est Maurice Richard était-il réellement l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale, ou simplement un genre de Kit katchouk qui aurait atteint son zénith exactement au bon moment, alors que la compétition était la plus faible autour de lui? Merci, j'ai hâte de vous entendre. Oh bonne question!
3: Wow! Ok! Alors, est-ce que... Est-ce que Maurice Richard est surestimé, à ton avis, Marc-Antoine Godin? <rire> <rire> veux-tu, veux-tu. Je vais te laisser euh, répondre à celui-là. Oui, c'est ça. OK, <rire>
2: d'accord. En plus, il m'a. Euh, en plus, il m'interpelle parce que Kid Kachuk était un de mes joueurs préférés quand j'étais. <rire> quand j'étais enfant. Mais cela dit, écoute, je comprends tout à fait l'argument le, le, à l'effet que la Ligue nationale était. Euh, le, le produit ou la compétition à l'interne dans la ligue nationale a été amoindrie durant la, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y, y a plusieurs joueurs, euh, plusieurs vedettes établies qui ont quitté, qui sont allés au front. Euh, Sill Apps, entre autres. Je pense que même Doug Harvey euh, euh, s'est absenté euh, justement durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs joueurs qui n'étaient pas là. Euh, Est-ce que ça... Est-ce que ça met une, un, pour autant un astérisque sur la saison de 50 buts en 50 matchs de Maurice Roussard? Moi, je trouve que non. Euh, parce qu'il faut, faut, faut quand même que tu le fasses. Là. Puis ouais. il faut Si ça avait été sa seule saison où il avait été euh, complètement explosif... Par exemple, exemple, un exemple très récent, euh, le lockout de 2004-2005. Quand il y a des joueurs qui sont revenus... Euh, nouvelle application des règlements du jeu beaucoup plus ouvert il y a plein de joueurs qui ont, qui ont fait une fortune en récoltant beaucoup de points la saison 2005-2006 puis après ça on a réalisé que c'était la saison de leur carrière tu considères leur chiffre de cette année-là comme étant vraiment un accident de parcours mais Maurice Richard, c'est 43 buts, quelques années plus tard. 42 buts, une autre après. C'est, écoute, je peux pas croire que je suis en train de défendre. J'ai besoin de défendre ce point-là. 544 buts au total pour Maurice Richard. Et c'est pas seulement, ce qui, c'est pas seulement son rendement sur glace qui est, qui le fait, qui fait de lui un joueur plus grand que nature. C'est, en fait, je te dirais même que c'est surtout pas ça. C'est ce qu'il représente. C'est le fait que c'était le, c'était le, le, le Québec debout qui se voyait en Maurice Richard. C'est le symbole qui a représenté. Et avec tout le respect que j'ai pour Keith Kachuk, qui a marqué lui-même 40 buts puis qui se battait, ben il n'y a pas grand monde qui voyait en Keith Kachuk <rire> le héros d'un peuple. Alors, euh, je suis désolé, <rire> mais pour moi, c'est comparer des pommes et des oranges. Et euh, je vais je vais conclure ma, ma, ma petite litanie en remerciant euh, tous les joueurs de la Ligue nationale euh, qui ont, qui sont allés au front durant la deuxième <rire> <rire>
3: Oui, euh, ouais, en fait, je suis tout à fait d'accord, J'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que, euh, il n'y a pas eu une émeute qui te c'est comme, quand tu as, as une émeute qui porte ton nom, là, ça veut dire que tu as fait quelque chose d'un peu spécial. Alors, c'est oui, c'est honnêtement, son rendement sur la glace, tu quand tu parles de quelqu'un qui qui, ce qui représente un peuple. Son rendement sur la glace est intimement lié à ça. Tu sais, C'était un peuple qui avait besoin de voir quelqu'un avoir du succès dans le monde anglophone, de, de montrer qu'on est capable. Tu sais, C'est comme de montrer que nous aussi, on peut faire des, des, des belles choses, on peut, on peut avoir des succès. Et, et Maurice Richard représentait, représentait ça euh, pour les Québécois. Alors... C'était tout un joueur de hockey. Je, je, honnêtement, c'est drôle de le dire. Là. Maurice Richard était tout un joueur de hockey. <rire> <rire> mais mais tu sais, je pense. Puis, tu on, on, regarder les statistiques, c'est une chose,
2: mais je pense qu'il y a aussi la manière, il y a le comment. Puis, ça, je pense que c'est symptomatique aussi de la façon dont on regarde le hockey aujourd'hui, parce que on est tellement porté à regarder les statistiques avancées, puis hum. à dénigrer euh, ce qu'ils appellent en anglais le high test, que si tu remontes aux années 40 puis aux années 50, c'est correct de dire regarder les, les, les buts et les passes de chaque joueurs, sauf que la, la manière ce que les gens étaient capables, euh, ce à quoi ils assistaient puis ce qu'on leur racontait aussi à la radio, je pense que ça, ça a contribué à, à gonfler le personnage. Puis à ce niveau-là, Maurice Richard n'est pas le seul parce que même, même Gordie Howe, écoute, on a-tu gonflé la balloune de, de Gordie Howe? On appelle le, 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 un, un tour du chapeau à la Gordie Howe, un, un joueur qui, se, qui marque un but, a une mention d'aide puis un combat. Gordie Howe a eu deux tours du chapeau à la Gordie Howe dans sa carrière. Rick Tuckett en a eu 18. Ça devrait être le tour du chapeau à la Rick Tuckett. <rire> si
3: tu viens, en fait, c'est très approprié de comparer Gordie Howe à Rick Tuckett et Keith Kachok à Maurice C'est vraiment, oui. <rire> vraiment parfait. Um, bon, écoute. Um, ça, mais c'est Honnêtement, c'est une, une super bonne question Puis on apprécie la question. C'était oui. bien, bien présenté comme argument mais je suis juste entièrement pas d'accord avec, avec le, le tout le concept parce que euh, c'est pas comme si euh, en tout cas tu peux regarder plein plein d'autres joueurs de cette époque cette époque-là puis ont pas le même euh, puis on, ils ont pas la même présence disons que, que Maurice Richard a dans l'histoire d'une un, équipe ou dans d'une ligue euh, puis ont pas un trophée qui, euh, qui porte son nom. alors, euh, alors c'est ça <rire> C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
2: <rire> Mais, euh, s'il vous plaît, rappelez-nous, de euh, posez-en d'autres des questions, laissez-en des messages. Écoute, je voulais, euh, d'ailleurs, à ce sujet-là, je rappelle à tout le monde, à tous nos auditeurs, s'il vous plaît, laissez-en des messages, on vous laisse le numéro de téléphone euh, pour, euh, pour, pour, pour nous joindre. Alors, vous pouvez laisser un message au 424-703-3859, écoute, ça coule tout seul dans ma bouche, 424-703-3859. 3859, donc euh, c'est ça, en anglais, en français, vous avez juste à laisser votre nom, puis euh, et puis, ben, c'est ça. Gardez, gardez votre question euh, courte, mais punchée, puis on va, on va essayer des répondre. On va essayer d'avoir des, des réponses courtes également, et, et les plus punchées <rire> possible. Alors, sur ce, on vous, euh, on vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute, merci Arpin. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du support athlétique avec The Athletic Support. Bye-bye tout le monde! and let mm -hmm.